0: administração, novas perspectivas com ele, Ricardo Lima. Ricardo, boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio Felix Félix, ouvintes da Rádio ABPE meu amigo Roberto Camutanga aqui na operação da rádio aqui no estúdio. Muito boa tarde para todos, Flávio. E hoje é, nós daremos continuidade ao que discutimos na semana passada, que o tema que você colocou para mim foi a questão da crise né, é, brasileira a partir da greve dos caminhoneiros e por que o Brasil não entrou não optou pela malha ferroviária como transporte opcional para uh, o deslocamento da produção nacional de mercadorias.
0: Perfeito. E você ficou, a gente desdobrou alguns dados aqui, você ficou de trazer uma análise, já estou vendo daqui, o um homem realmente, olha pessoal, administrador é uma coisa fora do comum, já está com as planilhas ali, com os gráficos, infográficos, já estão todo Armado para realmente para conversar com a gente, que a gente realmente tivemos aí uma semana e meia, quase duas semanas, muito perturbadoras do ponto de vista econômico, né? digamos assim. Não estamos entrando no mérito da questão da luta é, válida de cada categoria, mas assim, o desdobramento para a economia. Quando nós dependemos de um modal apenas, né, caro ouvinte, uma modalidade que a gente fala de transporte, e a nossa modalidade em termos comerciais, industriais, está muito sedimentada no rodoviário, a gente perde aí essa capacidade de mudança mudança, quando é necessário, e também de economia, e outro aspecto que é a necessária e importante sustentabilidade. E o transporte ferroviário, Ricardo, ele oferece tudo isso, não é verdade?
1: Exatamente. É, a não opção pelo transporte ferroviário no Brasil data da década de 50 do século passado, no governo Juscelino Kubitschek. Né? Com a instituição do plano de metas crescer 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek optou pela malha rodoviária, porque, segundo ele, para se construir 500 quilômetros de via de transporte, se for rodoviário, gasta seis meses. Os mesmos 500 quilômetros por via de transporte ferroviário levaria três anos. Então, esse é um ponto fundamental, porque Juscelino queria que o Brasil
0: desenvolvesse 50 anos em si. Como você, sabe, Juscelino hoje teria graves problemas, porque com... ele poderia enganar qualquer outra pessoa, né? mas assim, quando a gente fala é, uma perspectiva dessa de crescimento, né? esse tempo é um tempo razoável para um crescimento sustentável de médio prazo. né? Exatamente. Então, assim, é, é uma é uma falácia, na verdade, da história do Brasil. Né? É, e
1: tem outra questão também, com a crise do café em 1930, né? com a... Com a com a recessão econômica que começou em Nova York, Então a produção cafeira no Brasil Caiu bastante E basicamente o transporte do café Era feito por, por vias, ferroviárias. vias ferroviárias E isso já foi desestimulado A partir da década de 30 Mas na verdade a grande opção política Que foi errônea foi pela via rodoviária. Via né? rodoviária com e certeza. o Brasil já, se, já chegou a ter fábrica de caminhões, a FNM, Fábrica Nacional é de Motores. Eu
0: lembro dos carros que tinham na sigla na frente, FNM, FNM
1: era uma fábrica de, de caminhões. Ou seja, o Brasil naquela época, para lá avançar um o FNM, é, é, FNM, Fábrica Nacional de Motores,
0: ah, FNM, famoso perfeito. FNM. Que Feneme. se chamava na Feneme.
1: Época. É, Então, o Brasil optou por isso e, naquela época, tinha até, Flávio, algum, digamos assim, alguma justificativa para o Brasil investir tanto em áreas que não são típicas de um de um de um, de um estado do um governo, como motores Mas ele tinha uma visão desenvolvimentista, apesar que equivocada em muitos aspectos. Mas ele priorizava isso. Apesar seja, de que Ricardo, o Brasil gente, teve até hotéis também. Né? Apesar
0: de que não, porque se você você olha direitinho quando você olha o, 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 o balanço, né? O investimento que é feito na Ford, um dos maiores investidores da Ford Motor Company, né, mundial, é o governo americano. Exatamente. Né? Então, mas sim. ele, mas é diferente, né? Ele compra ações tá entendendo ele compra ações então mas seria, seria um passo né talvez ele montaria uma indústria que seria estatal ao longo do tempo com é, muitas na aconteceu, verdade, que né? governo, aconteceu com <coughs> muitas empresas
1: o que, que Juscelino fez na época é aonde a indústria privada não tem interesse em chegar porque não era lucrativo o estado assumia essa função Uhum. para trazer o desenvolvimento Tinha essa lógica por trás, né? Perfeito. Tanto uhum. é que depois o Brasil desestatizou muita coisa. Muita
0: coisa. Né? Mas só
1: que aconteceu o contrário com a linha ferroviária. Em 57, é, o Brasil estatiza as linhas férreas uhum. e cria a rede ferroviária federal. E aí começa a se oficializar o total desmonte da malha, né? Mas
0: estatiza com um objetivo muito claro, né?
1: De favorecer a indústria automobilística. Com né? certeza. Com certeza. Muito Bem, claro. o fato é que é. o Brasil é Ficou para trás na questão da malha ferroviária e chegamos a, essa, a esse ponto. Na semana passada, você apresentou aqui uma estatística onde apontava o Brasil como o nono país no mundo em tamanho de malha ferroviária. né Eu disse, eu até me surpreendi com o nono, aham, o nono lugar, porque eu questionei. Bem, Flávio, se a gente coloca, dividir isso aí por área quadrada, isso, territorial, isso. o Brasil deve ir lá para trás. E, aí, e realmente foi. Ele sai de nono para centésimo, décimo quarto.
0: Nossa... Esse é um dado inteligente. Centésimo, Isso é um dado muito décimo,
1: claro. Ou seja, tem um quilômetro de, de malha ferroviária, de linha férrea, para 285 quilômetros quadrados.
0: quadrados. Quer dizer, Ou
1: seja, quanto maior essa razão for, menos estrutura ferroviária é. o país tem.
0: Então, o Brasil não pode figurar entre os dez países que tem uma malha uniforme? Não, 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 não.
1: não Está aí na posição ah, 114. É. Ah, é. Você veja a Índia, que não é um país pequeno territorialmente. Evidentemente é, que verdade. não tem um tamanho do Brasil. Verdade. Mas ele é muito grande. É, ele tem um quilômetro para cada nove.
0: Um quilômetro para cada nove. Tá nove certo.
1: quilômetros e quatrocentos e setenta metros quadrados. Uhum.
0: Um quilômetro de linha férrea para cada nove quilômetros de, quadrados. Quadrados de extensão. Então Perfeito. veja. A, a nossa é quanto? A relação é. 285. <risos>
1: 285. Os Estados Unidos, que está em primeiro lugar em tamanho de linha férrea, né? Ele perde para muitos Eu não fiz o ranking do, do, uh -huh. dos primeiros Que são 151 países uh -huh, aqui uh -huh. tá? Mas ele também não está numa posição ruim não Que é 43 km² Para cada quilômetro cada... Cada de, de linha ferro Então uh -huh. o Brasil está muito atrás E foi uma opção totalmente errada Porque a cada 200 vagões De, de carga transportada Equivale a 400 carretas é. Só que um trem ele economiza é, Um caminhão ele gasta 13 vezes mais energia do que o trem polui muito mais do que o trem. É, ou seja, é totalmente o que a gente chama de economia de anti-econômico. É, Ricardo, você
0: falou de quantidade de carga um caminhão, um,
1: um trem carrega... Quant... 200 vagões equivalem a 400 ah. carretas. Só que na, na, na fonte que eu pesquisei não disse a tonelagem. Mas vamos supor que uma carreta ela leva em média 30 toneladas. 30 toneladas é um certo. tamanho bom para uhum. uma carreta. Tá? Um e, trem tem e, e, em média
0: quantos vagões? Vamos, vamos, vamos ele pode assim. puxar 200. Então eu tenho um trem puxando 400 carretas. 400 carretas. É, uma, é um número mais, é, é fantástico. Imagina
1: em poluição, né? quanto isso Não, representa. Isso é velocidade e rapidez. rapidez. Eles vão chegar rapidez. ao mesmo tempo,
0: vão chegar juntos. E o custo, Flávio? Custo. custo? Perfeito, perfeito. Um
1: caminhão deprecia com 5 anos. Pois é. Uma e locomotiva, e o trem? 30.
0: <risos> Depreciação do caminhão, 5 anos.
1: A malha ferroviária do Brasil hoje, contando os metrôs, substitui um milhão de carros por dia. Imagine se tivéssemos muito mais. Há 20 anos atrás, eu estive no metrô REC, aqui em Recife, né? numa uhum. reunião lá com o presidente, ele me mostrou o projeto há 20 anos uhum. da linha que saía do centro da cidade para Breu e Lima. Aham. Uhum. Porque nunca agora, saiu do papel, você sabe por quê, né? não
0: ah, Claro, não é porque...
1: O lobby das empresas de é, Claro, hoje, não,
0: né? não porque é impossível, porque não pode, né? porque entender? chove muito. Então,
1: é porque... o, a questão do transporte no Brasil é política.
0: É política.
1: A ah. questão é política, opções erradas. Então, para você ter toda essa malha rodoviária, né, funcionando, você tem que ter boa manutenção das estradas, coisa que não temos. Claro. Ah. Não é? O que ah. aumenta o custo do Brasil, porque... Sem falar na questão do custo-benefício entre, entre trem e ônibus, entre trem e caminhão, você tem a... a... A manutenção das estradas, que é péssima, né? que isso quebra a suspensão, é. desgastar contar, mais pneus é, 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 e tudo mais.
0: É quantidade de vidas que são é. ceifadas assim, de forma absurda, né? Exatamente. É, porque pessoas morrem por acidente, hum. às vezes motivado por um, um buraco. É uma, é, assim, é, uma, é uma situação muito caótica também com relação à própria vida humana. Né? Exatamente. Aí vem
1: outra questão fundamental que chegou na greve dos caminhoneiros, né? Que não é, não é a primeira. Em 2014 e 2015 teve um No o governo Dilma, né? Uhum. Outra greve também pela questão do diesel, principalmente, né? porque o preço da commodity do, diesel interna do petróleo internacionalmente baixou né? muito e os preços não baixaram aqui. Né? E a Petrobras não baixou o preço naquela época. Então é uma questão recorrente, porque para você dar suporte a toda essa estrutura rodoviária, né? você vai precisar de combustível. Claro. E o combustível é diesel. Isso. Né? O combustível é diesel. Aí vem uma questão interessante, a é Petrobras, não é? Se fala muito que o preço do, do petró, do, do, da gasolina, do combustível brasileiro é o mais caro do mundo, isso é uma falácia. Em maio, numa fonte da BBC, hum. tá, o Brasil seria, teria a 91 primeira gasolina mais cara do mundo. Ou seja, tem 90 países com preços superiores.
0: Superiores. Superiores.
1: A uhum. gasolina, o diesel brasileiro, né? Mas por que? Preço de
0: produção, a gente está falando? Não,
1: preço de venda. De venda. É. Porque você tem que ser o preço de produção uhum. e no e posto, né? Uhum. Porque aqui que compõe o preço? Eu até peguei aqui um gráfico, deixa eu ver se eu aqui. É o que, que compõe o preço. Por exemplo, a gasolina, ela custa de produção 33% do preço final. Certo. Mas você tem 43% de impostos. De impostos. Aham. Uhum. É? A, a nossa gasolina, ela é misturada com hum. álcool anidro, certo. que representa 12% certo. Do, volume, do valor final, e eu acho que 9 a 11 de distribuição e comercialização. Perfeito. Porque a Petrobras produz o que chamamos de gasolina a, pura. Certo. Né? E quando as distribuidoras compram, elas é, colocam a,
0: a, a, porcentagem a porcentagem de álcool. De álcool.
1: Uhum. E aí repassam para os postos certo. de combustíveis, né? Então, ela passa a ser uma gasolina tipo C. Ricardo, deixa eu
0: aproveitar e retomar. Você falou que, então, em termos de preço, a gasolina brasileira não é a mais cara do mundo, é isso? Exatamente. Não, não é a mais cara do mundo. Mas, então, assim, a, a, se a gente agora fizer uma conta inversa, o poder aquisitivo, né, talvez, ele reflita de uma forma diferente na, na, na relação de compra.
1: Claro. Aí você não. tem a questão do poder aquisitivo que reflete o que é a economia brasileira. Pois é que Hã? reflete o que é a gestão isso, pública isso, brasileira isso, ao longo uhum. do tempo que o Brasil ah. existe. Eu estou aqui com um gráfico não é? com 11, 11 é, países aqui. Desses 11 países, o Brasil tem gasolina mais cara acima de quatro, que é Chile, mas muito pouca diferença, é, os Estados Unidos, é? que é quase a metade do preço aqui de produção, o Canadá e a China. Japão, Reino Unido, Alemanha, Itália e Uruguai, preços maiores.
0: Uhum.
1: Certo? Preços maiores. Quando você vai para um ranking mundial, você tem, por exemplo, o Hong Kong. É a, maior, a gasolina
0: mais cara do mundo. Muito certo. Hong Kong. Mas, eu, vamos lá, mais cara do mundo, mas em compensação, o consumidor final não sente isso. Sim, o poder
1: aquisitivo é? lá é muito maior. Então, você vai para a Noruega. Quando um a gente países... faz a pergunta,
0: então, se a gasolina para a pessoa que mora em Hong Kong é cara, ele vai dizer que não.
1: Exatamente, Hã? porque é outra economia. Ah, é. É, outra, é outra realidade Isso. econômica. Uh -huh. Na composição do país. É a cidade mais cara do mundo, né?
0: Talvez não esteja errada é mas está se... errada a forma de nós conduzimos a economia
1: no Brasil. A né? economia e a gestão da Petrobras. Perfeito. Uh -huh. Principalmente a gestão da Petrobras. Uh -huh. é... É, é muito complicado, porque a Petrobras, ela sofre de duas mazelas. A primeira, empoderamento político de diversos governos. Uhum. Ela serve de, de instrumento até eleitoral. Né? Já houve épocas aí, até no governo passado, que se praticava preço artificial do combustível. Se importava não preço e se media mais barato aqui, para uhum. o quê? Controlar a inflação com objetivos eleitoreiros. Perfeito. Tá? Né? Isso é uma questão. Uma é, outra. Um verdadeiro tiro no pé. Né? Se tenta transformar, se faz às vezes a Petrobras, de instrumento de política monetária. Com Isso é função do Banco Central, não é função da de uma Petrobras, empresa né? de commodities. Perfeito. Uhum. A grande questão é que o majoritário acionista, chama-se o governo uhum. federal. Então, ditas normas. É por isso que tem essas mazelas na Petrobras. Ela fica é, muito engessada às vezes de atuar livremente no mercado, como qualquer empresa no mundo. Há de se perguntar, mas no mundo todo é assim? Não. Vamos pegar dois extremos. Ah. A Arábia Saudita. Certo. Lá, que é o maior terceiro, segundo, fica brigando com Rússia e Estados Unidos atualmente como o maior produtor mundial de petróleo. petróleo. Lá é totalmente estatal a, a empresa petrolífera. Nenhuma outra pode, pode entrar. Eles estão pensando até em flexibilizar isso agora, por conta da concorrência norte-americana. Uhum. As outras empresas, no máximo, participam prestando serviços à uhum. empresa estatal, uhum. que é muito lucrativo esse negócio, até da, da, da prestação na Arábia Saudita, Perfeito. porque é uma atividade de risco zero, praticamente, dadas as reservas que eles têm. Né? Aí, no outro ponto, você tem os Estados Unidos, não tem nenhuma empresa estatal todas são privadas, né? Todas são privadas, inclusive o petróleo não é patrimônio da União
0: hum.
1: não é patrimônio da União evidentemente de quem eu descobriu, evidentemente hum. que o governo regula, como até anos atrás estava proibida as exportações você quer aceitar então, seu
0: cavão, um buraco lá no quintal de casa que é uma mutanga,
1: pode ajudar, exatamente. Seja
0: um mutirão descobrir petróleo não é nosso
1: não, o petróleo é seu, que você descobriu. Ah. Agora, claro, que tem a regulamentação do governo federal. Mas, mas
0: aqui, aqui no Brasil, eu falo.
1: Não, no Brasil não, não. no Brasil não. Então
0: tem que cavar nos Estados Unidos. Você tem cavado
1: Estados Unidos, apesar que no Brasil flexibilizou-se muito. né? Uh -huh. Até 2009, se eu não me engano, era, era monopólio mesmo Perfeito. a extração, uh -huh. a produção na extração, não é mais. Então você tem, por exemplo, um pré-sal o regime de compartilhamento. Estava vendo agora, o Brasil, quer dizer, a Petrobras lheu ontem três, três campos do pré-sal. Uhum. Né? E todos eles, a Petrobras entra com 30% ou 40%. Perfeito. Por que faz isso, já que o uhum. pré-sal é altamente rentável? É porque não tem ainda investimentos necessários para tal.
0: A gente, é, é, é realmente um, 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 o futuro do Brasil em termos energéticos, o pré-sal vai render tudo aquilo que se fala, é possível que o Brasil retire grandes é, momentos aí, é, contribuições, de divisas, né? para resolver muitos problemas através do pré-sal. Como é que você vê isso?
1: Com certeza, o pré-sal é, é, daria uma alavancada muito grande em produção petrolífera no Brasil. A questão é que de altíssimo investimento, que são águas muito profundas. profundas o Brasil sim. até tem essa tecnologia, mas requer muitos investimentos. Uhum. Então, você pega a história recente da Petrobras, com o que houve de Lava Jato, uhum. Né? Uhum. com esse empoderamento político e instrumentalização da Petrobras como instrumento de política monetária, que é a função do Banco Central, a, a empresa ela fica ineficiente. Perfeito. Né? Uhum. É, os dois últimos anos da gestão de Parente, apesar de todas as críticas dele, uhum. a ele, nós, como os administradores, Parente fez o dever de casa. Hum. Ele diminuiu o endividamento da Petrobras, alavancou ela para ser respeitada mundialmente novamente, porque é uma empresa de capital aberto, inclusive na Bolsa de Nova York então, o mercado de petróleo ele não é localizado ao país a qual pertence aquela empresa. Ele é mundial.
0: Perfeito. Tá? Então, uhum. ele
1: oscila com a variação do preço do, do, do dólar, né? oscila com a variação do preço do barril de petróleo. Por que o preço do barril de petróleo subiu? Porque Trump ameaçou sair, é, embargar, fazer embargos contra o Irã naquela questão polêmica da, 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 da energia nuclear. Uhum. Né? Isso fez com que os preços disparassem. E por que o dólar está aumentando? Por conta do Banco Central americano, porque a economia americana está numa aceleração muito grande uhum. e temem que isso gera inflação, ou seja, a produção ser maior do que a demanda. Isso vai gerar, então, o, o FED, o Banco Central norte-americano, ele aumentou a taxa de juros, muito menor do que daqui, mas vem a questão política. O Brasil não é confiável quanto é os Estados Unidos em Perfeito. termos de investimento, então o capital ele é muito pragmático. Por isso que o dólar vive... vai aonde se torna mais seguro. Por isso o retorno, que cara a gente vive um,
0: um momento muito difícil no Brasil, né? Acabamos de falar é, é, Tiago Santos na, na sua coluna cenário político. Acabou de falar da da descredibilidade que o governo Temer tem, né? agora está sendo mais uma vez é, convocado pela Polícia Federal, sendo investigado, é uma, mais uma possibilidade aí de impeachment, né? não aconteceu até hoje por duas vezes, por defesa né, do plenário, né? ele foi realmente, ele tendo maioria, ele conseguiu se defender, mas é uma situação que deixa o país em muito, uma situação muito complicada para a capital, que você acaba de falar, investimentos, e quando a gente fala de pré-sal, requer muito investimento, e a gente fica realmente com um certo problema por causa disso. Né?
1: Com certeza. A questão política no Brasil é que atrapalha a economia. A economia ela não é movimentada por dinheiro, paradoxalmente, que seja essa minha afirmativa. Ela é movimentada por expectativas.
0: Perfeito, é o mercado
1: é muito pragmático. O mercado não arrisca. Ele vai onde tem a segurança do retorno. Tá, né? Por isso que a taxa de juros no Brasil é muito alta. Porque quando ela é uma lei básica econômica. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. Perfeito. Né? Uhum. É, feito o agiota. A Jota não tem nenhum documento assinado, ele é até ilegal a atividade. Uhum. A taxa de juros que ele cobra em empréstimos é uma coisa absurda. Absurda, né? verdade. Então, quanto maior o risco na economia, maior a taxa de juros. Perfeito. então E por que isso oscila bastante? Porque o Brasil tem uma taxa elevada. Além de todas as inconsequências de política econômica que são sempre feitas no Brasil por sucessivos governos, você tem a questão política. né Quer dizer, nesses últimos anos... Não é só de Temer, mas já começa com, com, com Dilma A partir uhum. do estouro da Lava Jato Já começa no Mensalão lá atrás O Brasil não tem credibilidade E temos um ano hoje, diga, qual é o presidente Que se pode confiar Diga um nome Para, digamos, é nem salvar esse país Mas que tem um propósito de digo, Estado digo Um propósito de, 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 de Republicano Digo, qual? Ricardo Lima Não, eu não, <risos> eu não tenho estômago para isso <risos> Então, Flávio, é, é, isso oscila bastante. Há uma insegurança nos investidores, por isso que o dólar também está tá, tá muito alto, porque você não tem... Com que, dizer, o investidor vai, como ficará o Brasil?
0: Quem conduzirá o Brasil? Então, Ricardo, apesar de todo esse panorama... E nisso
1: tudo, a, a política interferindo uhum. na, 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 na Petrobras, uhum. a saída de Paré para o mercado foi uhum. a pior coisa possível. Uhum. Tanto é que na saída dele, a Petrobras perdeu 40 bilhões... De Nossa. reais de valor de mercado, Nossa. num dia só, uhum. porque as ações são negociadas na Bolsa e quem compra são investidores, claro. não, os parentes saindo, não dá para confiar na Petrobras. Claro. A questão toda é que se fala, é Flávio. Não, mas a Petrobras tem que ter uma preocupação social, claro que tem. Qualquer também, atividade né? econômica não ela apenas, tem uma também. preocupação social, porque claro. gera emprego, gera renda, claro. gera impostos. Agora, a empresa tem que ser saudável em termos econômicos, claro, em termos não financeiros. Uhum. Não é? Agora, você pra, praticar política de subsídio de preço de qualquer commodity, de qualquer mercadoria, você como administrador sabe não, que é tiro não, no vidro. Com certeza. É tiro no vidro. É. A, a Petrobras é uma empresa que atua no mercado privado. Ela produz uma mercadoria chamada combustíveis. Perfeito. Como qualquer empresa no mundo. E não veio me dizer que ela tem que ser estatal para cumprir essa função. Essa função que tem que cumprir é o governo.
0: Perfeito. Uhum. Né? Tá aí
1: os Estados Unidos que não tem nenhuma empresa estatal né? Todas são privadas E países que têm tanto estatal Quanto, quanto privadas Com participação do governo nelas Perfeito. Mas o fato uhum. é o seguinte O que foi que temer E aí realmente nós temos que reconhecer isso Quando o parente foi para lá A condição para parente inclusive imposta por ele É que uhum. o governo interferisse na, na Petrobras Tanto é que nesses dois anos O Tesouro Nacional não fez nenhum aporte De recursos para a Petrobras por isso que a Petrobras, ela começou a se recuperar. As pessoas vão dizer, não, mas está sucateando a empresa e está vendendo ativos. Aham. Eu lhe pergunto, a refinaria Abreu e Lima, que foi projetada para 5 bi, no final está custando 20 e
0: está inconclusa. Nossa, pois é, né?
1: Me diga, Flávio, de sã consciência, uma empresa sendo gerida com espírito privado, de livre mercado, hum. faria isso? De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Está entendendo? De maneira
0: alguma. Uma margem o que o parente de, fez foi torná-la saudável. De 5% para mais para menos, que, é com, que é, já é projetado né, em qualquer tipo de orçamento dessa, nessa dessa ordem, mas nessa, nessa proporção, de forma alguma. exatamente é inaceitável. Que, e o que foi que
1: o governo fez? Por pressão dos caminhoneiros é, e da classe política, não. Vamos tirar a CID que uhum. em 2014 e 2015 o governo Dilma não retirou, uhum. vamos tirar a CID, Contribuição de Intervenção sobre Direitos é, Econômicos, uhum. não é? e ela é, agora foi retirada por Temer. Quem vai pagar a conta...
0: Nós que somos claro. contribuintes,
1: que vai uhum. faltar dinheiro para saúde, para educação, uhum. porque a conta é simples,
0: é, é matemática, verdade, já vem é orçamento. Porque o governo tem sido inábil em, em tratar essas questões orçamentárias. Né? Tem,
1: deu... Na verdade, eu diria os governos, Flávio. é Quando também, você pega é o governo passado, um grande erro da política econômica dos governos PT, já não estou aqui sendo uhum. contra, eu uhum. também sou economista, falando como economista, o grande erro da política econômica dos governos do governo petista, tanto de Lula, principalmente a partir do Mensalão, até o Mensalão, Lula ia num rumo correto do tempo econômico. É é. Mas, a partir daí, por questão de sustentabilidade política, etc., adotou outra postura. Né? E ele teve duas sortes que se tornaram azares no final, principalmente para Dilma. A primeira, toda a política econômica foi balizada em cima do mercado, no, no milagre chinês. Ah, uma economia do tamanho da China crescendo a 7% para o ano, sendo a grande consumidora mundial, praticamente toda a produção da Vale do Rio Doce, por exemplo, aqui no Brasil, de aço, era, era, era pra vendida para a China. Pra China né? Né? E o milagre chinês durou 11 anos. Ou seja, quem não sabia que um dia isso ia acontecer? É impossível claro, um país crescer dá. eternamente a 7%. Não, não. E outro fator, a grande liquidez de dólares no mercado internacional. Uh -huh. né? O Brasil estável, o Brasil atraente, né? aparecia pa, pa, para o mercado mundial que estava consolidado o desenvolvimento do Brasil com altas taxas de juros, então entrou muito capital aqui. Diante disso, que eram, não eram receitas estruturantes estruturadoras da economia né? interna, eram externas, eram questões atípicas e sazonais, o governo aumentou muito o seu endividamento interno. Tá? E aumentou muito seu gasto interno também Que sai de 30% para 60% do PIB
0: uhum.
1: Ou seja, quando corta a receita que vem de fora E não gera receita interna O que vai acontecer? A crise
0: claro. que houve
1: uhum. né? Então, por exemplo, preços represados no governo Dilma Quem não se lembra após a eleição dela O preço da gasolina disparou né? O preço da, da energia elétrica disparou Porque o grande mal do governo Quando ele atua no mercado É que ele não sabe atuar o Olha governo só, não é o, preparado para o é, mercado. É tão
0: verdade, Ricardo, que você está falando, que você falando sobre a né? e aí trouxe aqui um, um, uma, um fragmento aqui, deixa eu só é, contextualizar a fonte, né? É, Senado, né? Senado, notícias do Senado aqui, falando sobre a CID, né? e aí tem um gráfico que mostra a evolução dela ao longo dos últimos anos, 2002 a 2015, né? Exatamente. Então mostra que ela chegou a, a seu ápice aqui, né? A de, de 2002, 2003. 2002, 2003, veio né? caindo, caindo, caindo. Chegou de 2012 a 2014 a zero. Exatamente. Né? E aí a retoma para 2015 começa a crescer. Né? E eu acho que esse momento aqui é que gerou realmente um certo. Esse período de 2012 a 2014, basicamente zero, né? gera um certo conforto na classe, né? Não só na classe do, do caminhoneiro privado, aquele particular, o caminhoneiro é, pai de família que tem o seu caminhão, mas também nas empresas, não é isso? E aí, ó, como começa a subir aqui, ó? E aí, aí obviamente vem agora, 2018, a grande o grande gargalo, né? Que é que o pessoal se reúne para reivindicar a mudança. Exatamente. É,
1: na verdade, a CID até compõe uma pequena parcela do custo, digamos, de tributos que incide na gasolina e no óleo diesel. Uhum, é, né? verdade. A, a, o grande peso é a SMS. Você
0: uhum, é. que os
1: dois juntos dão 40% a 45%. Nossa.
0: Agora, engraçado, foi criada para a manutenção das estradas, das é, rodovias... que não acontece, amigo... são
1: a, a, as incoerências não, da pois política é, brasileira. Está é, entendendo? É, Porque é, a coisa aqui é, é complicada, é, você sabe disso. Né? Hoje, a gestão pública brasileira, a administração brasileira pública
0: é complicada. Se eu estiver errado, você como é me, economista me, me corrija. É. Nós temos dinheiro temos recurso, temos energia e temos competência, mas falta gerenciamento de tudo isso.
1: Falta o que eu disse num isso. programa passado, falta o espírito republicano. Perfeito. O ah. projeto do governo não ser um projeto de governo, Perfeito. ser um projeto de Estado, Perfeito. um projeto para a sociedade, Exatamente. um projeto sociedade. estruturador. Está entendendo? O que falta é isso, essa vontade política nesse, nesse aspecto. É... Bem, voltando à questão do, do, dos preços, né? Caros, os mais baratos, por exemplo, o preço mais barato do mundo é da Venezuela, que custa 4 centavos de real. Praticamente é um preço dado, né?
0: Verdade. é um preço
1: artificial. É. Por, mais, por mais petróleo que tenha na Venezuela. A Venezuela está na
0: situação caótica. Caótica.
1: Né? E sabe por quê? A Venezuela tem a maior reserva mundial do, é, de petróleo, sabia disso? Nossa. É a maior do mundo. E é, um e reserva... é, um não, não é um bom não, petróleo? Não, não é um bom petróleo. É um petróleo pesado. Tá entendendo? Petróleo pesado. E 96% das receitas de exportação da balança comercial da Venezuela vem do petróleo. Então, você imagina, quando houve aquela crise do petróleo que caiu para 30 dólares o barril, há uns 3 anos, 2 anos, imagina o que isso gerou para a economia é, venezuelana, né? Verdade. Com a alta inflação, gerou tudo isso. Então tá esse caos que está hoje, sem falar que é um governo totalmente inconsequente. né Isso. É uma é, ditadura, é. bem, não vamos nem entrar nesse aspecto, mas isso atinge muito a, a economia do país. E a empresa lá, a PDVSA, ela é totalmente estatal.
0: Totalmente estatal, né?
1: Totalmente estatal, porque Agora, serve é, é... de instrumento político do governo e serve também de instrumento de política monetária. Mas só que a economia venezuelana é muito frágil Porque ela depende basicamente do petróleo A, a, a malha econômica dela a, a matriz econômica dela É muito dependente do petróleo hum. Então qualquer é oscilação, qualquer variação ela só Você tem sofre uma empresa, muito, né? Flávio Depende 80% ou 90% de sua produção Para um único cliente
0: Nossa. No dia que ele corta, é. você está quebrado Você como economista sabe muito bem na, Aquela fronteira de possibilidade Exatamente. Que o um país tem que trabalhar Aí fica muito difícil para Exatamente
1: né? É... Bem, você tem os grandes produtores, a Arábia Saudita, né? o Kuwait, que são preços, que são preços muito, muito baratos. Tá? Mas você tem os mais caros. O primeiro, como eu falei, a, a Hong Kong, né? que custa R$ uhum. 7,73 o dólar. Isso aqui é final de maio, esse, esse valor. Né? E porque realmente lá o, o, o custo de vida é muito alto, mas uhum. também o povo tem poder aquisitivo. Muito grande. A Islândia, 770, mas a Islândia tem um problema de ecologia que ela preserva muito, por isso que ela tributa aham, bastante aham, tributa o petróleo, né? tem uma perspectiva econômica. Uhum. A população também é muito pequena, apesar de ser uma
0: ilha enorme. né Porque também cuida muito do, Brasil, do meio ambiente. né Exatamente. Economia, crescimento, turismo é um dos, um dos momentos assim, importantíssimos. Né? A gente está falando aqui de modal de transporte e o turismo é uma um, 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 ferramenta importante para o crescimento da economia. E essa situação é de, de, você, você não é especialista em marinho, né? Mas afeta a nossa imagem fora? Creio que sim, porque
1: nos Estados Unidos, eu acho que é na, na Califórnia, né? Você tem grande, quer dizer, uma área de alta incidência de ataque de tubarões, mas você não vê as notícias pois de é. ataques polares. É, acha dizer, muito mais cuidado A com gestão pessoas, do né? risco é que tem que ser levada a sério. Exatamente.
0: Se eu sei que é ali é altamente perigoso eu coloco um barco do bombeiro e aí o cara vai e, te, e chama você. Olha a confiança que vai se passar. Acho que a Mutanga foi que destacou isso aqui. Foi ele que destacou. Quando a gente, se alguém chegasse para tirar um jovem dali, demonstraria à população muito mais cuidado e rigor do Estado. Com
1: certeza. Essa questão do, do, a questão da gestão do risco é tão importante que é uma coisa interessante. É, em Rosário, lá na Argentina, né, onde eu Faça o doutorado Ela é banhada pelo rio Paraná E uhum. é né, um rio caudaloso Que inclusive uhum. tem navegação de grande calado De, de, de cargas uhum. né, Que o Brasil também poderia ter adotado essa, Isso, essa opção Isso, verdade Nós verdade. temos 20, acho que 20 mil Quilômetros de, de vias pluviais Navegáveis Navigáveis. Mas só utilizamos um terço Bem, Mas é outra questão também que, uhum. que incorpora aí mas lá na cidade de Rosário, que é a terra de Leonel Messi, uhum. é a praia lá, quase você não tem praia, né? Porque é muito restrito. E a praia que é pública é paga. Olha só. Você tem que pagar. Quer dizer, isso que banha, uma das margens que banha a cidade de Rosário. Uhum. Você paga um valor lá. Interessante. Como o rio é o caudaloso, então ele afunda rápido. O leito certo, é muito inclinado. Certo, certo. Tem uma malha. Olha só. Né, que limita aonde as pessoas podem ir. Perfeito. Se tentar passar, não consegue, não porque consegue. tem a malha. Perfeito. E tem a, os funcionários públicos que ficam monitorando, monitorando. Inclusive, quem passar é passivo
0: de multa. Olha aí que coisa legal. Então, por que aqui não se instaurou Eu isso? Estamos falando da se...
1: Argentina, que economicamente é muito atrasada na Brasil. Eita. Mas em termos de, de, de gestão pública, apesar de Cristina Kit, etc., o serviço público lá funciona. Eles e... têm outra,
0: outra mentalidade. Ricardo, olha que coisa bacana essa informação que você trouxe agora. Olha que coisa. O, o Estado poderia ainda assim ganhar dinheiro nessas possibilidades, multar as Com pessoas certeza. não é só cuidar, mas também deixá-las conscientes do risco que ela correu mas ela vai ser punida pagando a, ao Estado contribuindo para que aquele serviço continuasse mas o descaso que é dado e a, e a cena, as pessoas riem, brincam, para mim me chocou muito nós somos pais e a gente vê uma cena daquela, claro, claro. é algo que eu jamais gostaria de ter visto na minha vida inteira eu acho que qualquer pai não deveria jamais ter o prazer de ver uma cena daquelas. Né? Com então, assim, e, e com esse, nessa situação, eu tenho estado em estado de indignação nesses dias todos. E aí você falou de Rosário agora, é uma coisa fascinante. E aí um colega falou assim, brincando, a gente tem que fechar a praia? Aí eu disse, sim, mas eu não sabia a solução. E aí você da sua forma magistral, sempre traz uma soluções Obrigado. da administração, olha a solução. Uma malha, vamos cobrar, vamos fazer que algumas pessoas paguem de alguma forma, mas vamos proteger Agora, as Flávio, pessoas. Isso
1: reflete, reflete, o que é o Brasil. Se pois quer é. para dar um exemplo, que são os governos não dão. Pois
0: é. Você vai cobrar como? É, como? Entendendo? É, Bem, a gente, é, essa eu questão tenho histórica um nome, do Brasil. Tem um nome, né? <risos> a presidência, tem um nome. Ele fala na rádio, tem uma voz assim forte. Ele... <risos>
1: Não, não tenho estômago
0: para isso. Meu esse, amigo, não. vamos fazer um dever de casa para a próxima semana. A gente falou de questões fluviais, né? Vamos fazer Foi. uma comparação desses modais, trazer aí Vamos. o que é que a gente poderia fazer. Com com você certeza. lembra ah, daquela época da navegação do Rio Capibaribe aqui, que a gente tinha aqueles passeios? Sim, sim, sim. Ainda tem o um catamarã. E que, não, mas cadê o projeto de cirurgia navegação? Aquele morreu mesmo. Dali parou. Mas não teve um recente do governo agora? Teve. O, 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 tinha um recente, que era o teve, secretário de. Teve, de mobilidade. Dizer,
1: começou na época da Copa, né, com, com o governo Dilma.
0: Não, eu falo aqui de Pernambuco, que, que o governo, o secretário montou, já tinha umas estações, tem até na internet um protótipo do projeto de circunavegação do Rio Caparibe. Teria... Eu acho
1: que não sai do papel por falta de recursos. É, né? É, mas é um caminho. É um caminho é um bom. Um caminho. Ah. Bem, é, é, a gente pode discutir isso na próxima, na, na próxima programa. Eu queria, só para fechar a parte a da, da, uhum. da, da, de petróleo, né? Você tem ideia que a questão do, da produção de petróleo tem que ser encarado com a perspectiva internacional. Não pode ser restrito ao Brasil ou qualquer país que produza. Né? É uma commodity internacional que tem que oscilar de acordo com a variação do preço internacional. Perfeito. No mundo todo é assim. Verdade. Exceto Venezuela, não é? Sim, sim mas é... é e, bem, aí são, são outras questões. Anomalias. Né? <risos> Anomalias. Mas aí você tem coisas interessantes. Isso que eu estou falando, não precisa, por exemplo, você produzir petróleo... Ter petróleo para ser um grande produtor. O Reino Unido tem petróleo? Não. Mas as sete, sétima e oitava companhias maiores do mundo uhum. produtor de petróleo são do Reino Unido. Uhum. A BP e a Royal BP. Dutch Shell. Uhum. A França também não tem. E tem a 13ª companhia. Perfeito. Que é a total. Uhum. O Brasil está em 14º. Ah, vamos pegar por reservas. Os Estados Unidos estão uhum. <risos> tá brigando. Talvez em 2025 vai seja o maior produtor mundial. Tudo bem que tem o petróleo do xisto, o betuminoso. Mas as reservas mesmo de petróleo... Esse desculpe, do normais, xisto, ele
0: é, ele é um petróleo bom? Ele
1: dá uma rentabilidade maior desde que você tenha um grande investimento. Isso Perfeito. é uma questão uhum. que fazem do, do xisto. Certo. Até para ele superar o atual, uhum. tem que haver muito investimento. E talvez o risco nele seja maior. Vai mas não, os Estados certo. Unidos já estão tá desenvolvendo a tecnologia. Uhum. Mas com as reservas que tem... Os Estados Unidos briga hoje pelo primeiro e segundo lugar. Perfeito. Está uhum. entendendo? E tem reservas menores do que a brasileira, por incrível que pareça. Uhum. Enquanto a do Brasil são 25 bilhões de barris, os Estados Unidos são 19. Nossa. Só que os Estados Unidos, ele produz 13 milhões de barris dia. Uhum. O Brasil produz, deixa eu ver aqui na lista, 2 milhões e 700 Nossa. milhões. Então a questão não é ter a reserva, a questão não é ser nacionalizada ou não nacionalizada. A questão é que o mundo hoje não tem fronteiras. Perfeito. O petróleo é uma commodity internacional. As empresas que os produzem, que, que produzem os combustíveis, produzem os estatal ou não, tem que ter essa perspectiva. Ou seja, e para atuar bem neste mercado, ela tem que ser sadia financeiramente, uhum. sadia em termos de administração e ser rentável. Tá? porque ela aí cumpre a função social dela, porque gera emprego, gera exatamente. renda e gera impostos. Também,
0: né porque ela tem outros, um, outras missões, entre elas é dar lucro ao seu acionista. Com certeza. Né? é uma não empresa tem, a, 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 a roda da economia não gira. Você tem dois desafios, eu vou lançar outro. Claro. Sempre que ele vem aqui tem desafio. A gente falou muito sobre, e a gente aprendeu muito com você, é, a partir do José Galó. Isso. e obviamente... Eu tenho aprendido
1: muito com ele, na verdade. Ao longo, a sua leitura... Eu por é... são os meus Fragmentos, aprendizados não, com relação frag... a ele. Meu de aprendizado, aprendizado. <risos> Eu estava
0: circulando hoje a cidade e vi uma obra do fundador da loja pague Menos, Deusmar Queiroz. Certo. Que eu acho que é um nome para a gente pensar em falar com certeza. depois, porque eu, me chamou a atenção do, do Inclusive, livro. Inclusive, eu, assim, eu já comprei o livro dele, mas ainda Deus não o li. Foi, pronto. Então, te, fala assim, Deusmar, né? a comemoração da sua milésima loja Ricardo Lima, o cara fundar mil, mil lojas, Salvo engano, né? parece que ele é do interior do Ceará. Eu creio que sim. Parece que é do interior do Ceará. É uma história que vale a pena Com certeza. você trazer para a gente... Com certeza.
1: Eu, okay? eu vou, então, tá. vou dar uma lida no livro. E pegando esse ponto, eu, tô, eu estou estudando vários empresários, mega empresários que deram certo perfeito e ver a comparação entre eles, o que eles têm de, digamos assim, mais mecanicistas, perfeito tá? mais uhum. funcionalistas, e, mais... e o que tem além disso, além disso. tem a questão humanista. humanista. Como você... José Galó, como é, o ex, o fundador perfeito. da TAM,
0: da TAM é, que ele Rolim, dizia, é.
1: Rolim, que ele dizia, eu não contrato nenhum gerente se ele não souber sorrir. Eita. Naturalmente.
0: Perfeito. A gente então... estaria
1: contratado, eu e você. <risos> Sem dúvida. <risos> Então, tu, vou fazer mas mais é para agora. Isso é, é um ah, tempo. Ah, que legal. De estudo. Então, tá, fazer vamos fazer tá esses comparativos, aqui. né? Tá.
0: E pode até criar um quadro novo os comparativos dos grandes é, vendedores que mudaram o mundo com um o Ricardo um Lima. Tempo, já vamos pensar viu? aqui. Tudo isso bem. vai levar um bom tempo. Meu amigo, agradecer a sua participação de hoje. A gente está chegando aí já ao final. Roubando aí cinco minutinhos do professor Aderson Viana. Agradecer. Um Essa forte abraço para você. Eu agradeço o Flávio Félix, agradeço a sua audiência. Ele aqui Zé Roberto Camutanga ajudando a gente a fazer sempre um programa aqui divertido, mas que traga muita informação para você. Por hoje ficamos por aqui. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UP apresentou o UP Negócio.